0: Hola amigos, bienvenidos a Cripto Hispanos. Este es un podcast independiente donde hablamos de forma distendida entre panas, parceros y entre compadres. Una conversación amplia y abierta para hablar sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Este programa es conducido por Javier Bastardo, Cristóbal Pereira y quien les habla Alejandro Beltrán. En esta segunda temporada nos enfocaremos en entrevistar a aquellos exponentes de la tecnología en la región. Y esperamos que sea de su total agrado. Esperamos nos acompañen en este nuevo viaje que emprendemos. Un gran abrazo a
1: todos y bienvenidos nuevamente a Cripto Hispanos. Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors localcryptos y monedero.com. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa localcryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia, esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves tiradas en manos de nadie para intercambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019 más de 4 millones de dólares en criptos fueron robadas por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.
2: ¿Qué tal mis criptohispanos? Les habla Javier Bastardo. Hoy les vengo a presentar esta entrevista en la que tuvimos a Lorena Ortiz de Bitcoin Embassy México, que es un local, como veremos, vamos a descubrirlo, no les voy a dar muchos detalles. Igual estuvimos hablando con Lorena y me acompañó en la entrevista esta vez Alejandro Beltrán, dejamos a Cristo en la banca, Cristo te queremos. Y bueno, hablamos sobre los inicios de Lorena, cómo llega Bitcoin, cuáles son sus perspectivas como emprendedora, utilizando Bitcoin como concepto focal para su producto y... ¿Qué tal es tomar y comer comida que hace alusión a esta criptomoneda o a otras y a las comunidades que se juntan en Ciudad de México? Así que espero que disfruten mucho este episodio, así como nosotros disfrutamos grabando y hablando con Lorena. Bueno, en un nuevo episodio esta vez le mandamos saludos a Cristóbal Pereira, CEO de La Tantep quien se dio su espacio en criptohispano a Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda, y a quien les habla Javier Bastardo para la entrevista de hoy, que vamos a seguir descubriendo junto a nuestra invitada. Es eh, un poco de México, cómo es la movida en el país azteca, cómo ha sido crear comunidad, y bueno, para eso tenemos hoy a Lorena Ortiz, quien va a contarnos parte bueno, de su experiencia, de cómo ha sido desarrollar el Bitcoin Embassy allá en Ciudad de México. Y bueno, Alejandro, ¿qué te parece la invitada de lujo que nos estamos gastando hoy?
0: No, pues emocionado obviamente con la aparición de, de una mexicana eh, bitcoinera, eh, creadora de comunidad. Me parece fascinante porque hemos... Queremos explorar y queremos conocer tanto las diferentes culturas alrededor de Bitcoin como, como pues su experiencia personal y, y qué la trajo acá y pues le doy la bienvenida a Lorena. Lorena, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Muchas gracias por estar acá en este espacio con Crypto Hispanos. Antes de esto, quiero eh, saludar a, a nuestro jefe Cristóbal Pereira que nos está que me regaló este espacio porque pues él es el jefe, él es el que manda, entonces aquí eh, yo estoy acá de arrimado en este en este tema, no, mentiras. Pero Lorena, mil gracias por tu tiempo, eh, bienvenida a Criptohispanos, este, eh, a partir de este, de este minuto eh, esta es tu casa para todo lo que nos quieras comentar.
3: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Javier, Alejandro, Cristóbal, que pues como mencioné no está presente ahorita, pero pues él fue el que coordinó toda esta movida. Y pues para mí es un gustazo estar aquí compartiendo con ustedes, con la comunidad de Venezuela y pues toda la, la comunidad eh, criptohispana, ¿no? Que nos, nos va a escuchar ahora.
2: Claro que sí. Bueno, sí, además que estamos combinando varios países, a pesar de que no está nuestro chileno preferido, Cristo. Bueno, estamos de Venezuela, México, Lorena y Alejandro de Colombia tratando de tender estos puentes entre la comunidad que se va tejiendo en torno a Bitcoin, en torno a toda la adopción de las criptomonedas en el continente. Quisiera Yo entonces que... empezar un poco. Sí, sí, doctor, yo pensé bien, que Ale bien.
3: también era de Venezuela.
0: No, yo soy un bogotano, yo soy un, un colombianito. Eh, <risa> y acá estamos, como te contamos, estamos en una comunidad eh, hispanoamericana, entonces decidimos compartir entre eh, los chicos de Venezuela, la comunidad venezolana, a partir de su gran representante, que es el señor bastardo, eh, el señor Pereira, eh, de Chile gran representante de esa comunidad también, y pues yo que simplemente soy un, un subordinado lacayo de, de este, de este parque que siempre están
2: son los protagonistas.
3: Muy bien, muy bien. Pues bueno, sí, y también
2: ver... en parte ah. conectar a más al norte, porque bueno, tenemos... En el sur, en Chile, tenemos a Alejandro y yo en el norte de Sudamérica como tal, pero entonces también tejer los nexos con México, que quizás es el país más importante de la región como tal, y en parte también conocer la experiencia de Lorena, nos va a permitir conocer un poco de México. Lorena, quisiera comenzar hoy conociendo cómo llegas a Bitcoin, ¿Y en qué momento? No sé si quieres comentarnos también de tu vida, o sea, ¿qué estabas haciendo en ese momento cuando consigues Bitcoin o en el momento histórico de México? Un poco ese recuento ahí, ¿qué estaba pasando alrededor cuando tú llegas a Bitcoin la primera vez?
3: Claro que sí, Javier. Pues eh, mira, yo eh, escuché de Bitcoin por 2015 más o menos. Eh, pero a pesar de que me puse como a investigar yo en internet y a, a buscar que, cómo funcionaba, qué era dónde podía comprar, no encontré un, un lugar que me diera que me inspirara confianza eh, como ya sabrán muchos eh, en la búsqueda de información en internet muchas veces te encuentras con, con portales que, que son un poco extraños que tienen fraudes, son estafas entonces bueno en ese momento yo no me animé eh, a comprar ni, ni a investigar como más allá de, porque aparte en ese entonces creo que me encontré con cosas de, de que se manejaba en la deep web y cosas así, y pues obviamente te espantan, no y, y dices, no, mejor ahí no me meto. Y bueno, en 2017, ya dos años después, yo estaba pues eh, viendo qué, qué iba a hacer con, con mi vida. Mi mamá eh, es eh, bueno, era maestra, tenía una escuela, y pues el plan de vida que tenía yo era quedarme con, con la escuela, para esa razón estaba yo estudiando en ese entonces psicología social. Pero eh, me doy cuenta de que no era como mi, mi camino, ¿sabes? Hay momentos en la vida en la que uno dice, no, como que eso no me va a gustar hacer por el resto de mi vida, y pues me cae el 20 y digo, pues creo que no esto no, no es para mí, y pues empecé a colaborar con un amigo mío que tenía una, una disquera independiente de, de metal, a mí me gusta el, el punk, el heavy metal, el, el rock, y pues estaba yo ahí con él ayudándole en la producción de discos, material, eh, swag y otras cosas, eh, otro, otra, otro datillo por ahí, mi papá es músico, entonces yo eh, tengo ciertos conocimientos por ahí, por eso me gustaba mucho también estar en ese en ese rollo, en esa onda.
1: ¿Tu
0: papá era y músico pues nada, músico nada. punk o más de otra tendencia? No,
3: no, no. Mi, mi papá es músico eh, de música folclórica mexicana. Esa es su pasión. Super. Pero eh, siempre siempre ha sido eh, un, un músico muy, muy diverso, ¿sabes? De hecho, es autodidacta, sabe tocar como 20 instrumentos diferentes. Y, y le gustan mucho tipo, muchos tipos de música, desde música clásica a rock, a música latinoamericana, este, no sé, un montón, jazz Entonces, su conocimiento musical es muy diverso y por lo tanto, eh, pues me lo ha transmitido a mí, afortunadamente. Tu, tuve ese papá, bueno, tengo ese papá. Y pues sí, así estaba yo en este rollo de, del punk y del rock y toda el, la onda. Y, pues, este amigo me dijo, ya sabes que una de las bandas que, que yo estoy este, apoyando va a ir de gira a Japón. ¿No quieres ir? Y yo decía, no, pues, claro, ¿no? Japón, ¿cómo no? <ríe> Por supuesto que quiere ir. Y, pues, empiezo a, a ahorrar para, para el viaje eh, específicamente. Y, pues, me doy cuenta de que no quería tocar como ciertos ahorros que tenía aparte. Entonces le pregunto a un amigo de mi mamá, oye, ¿en qué puedo invertir este este dinero para que me, me rinda un poquito más para mi viaje? Y ya me dijo, pues yo estoy, yo tengo un amigo que está en algo bien raro, pero pues igual y a ti te gusta, no sé, este, a ti que te gustan las cosas raras. Y así, ok, pues preséntamelo, ¿no?
0: <risa> ok, ok,
3: ok. Y, y pues ya me dijo, pues va, sí, sí te lo presento. Y va y me presenta al que ahora es mi socio y pareja, que es David Noriega. Y pues David eh, me empieza a platicar sobre Bitcoin, pero lo que me, lo que me encantó de, de su explicación y del primer acercamiento que yo tuve con alguien que, que tenía Bitcoin fue el hecho de que me lo explicó desde un punto de vista ideológico. No el, no tanto el, el hecho de, oye sí, mira invierte en Bitcoin te vas a hacer millonario y bla, bla, bla. ¿no? Quieres libertad financiera,
0: no. quieres ser tu propio jefe.
3: Ajá, sí, no, no no? no, 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 no. <risa> okay, okay. <risa> Gana dinero con dos simples aplicaciones desde tu celular.
0: <risa> y refiéreme vale. a tres, refiéreme a tres.
3: Ándale, <risa> <risa> ándale, sí, sí, sí. No, no fue el típico scammer, ¿no? Porque para esto, eh, si yo tengo una historia interesante, de David, yo creo más aún, él tiene en Bitcoin desde 2011. Entonces, eh, pues experiencia dentro de, de, de las criptomonedas y todo, pues es mucho más amplia que la mía. Y pues que tuve muchísima suerte al encontrar este este maestro, este este criptopadrino, como dije el otro día en, en Twitter, ¿no? y pues nada me empezó a platicar de, de todo el rollo de Bitcoin eh, cómo funcionaba para mí fue algo muy muy extraño no o sea porque cuando alguien te platica de Bitcoin no sé de qué diablos me está hablando no qué es la descentralización cómo es que funciona una red de computadoras no y si lo hackean y si no sé qué entonces pues tenía mil preguntas y pues él me las respondió decido invertir una pequeña cantidad en Bitcoin eh, era noviembre del 2017 Ya estaba como a, a medio camino Bitcoin eh, Hacia la subida más grande que ha tenido Y pues nada, pasó una semana creo, un poquito más Y pues seguí en, en contacto con David y, y veía cómo se comportaba, ¿no? El, el, la cantidad de Bitcoin que yo había invertido Y dije, órale, pues se ve se ve que está padre esto, ¿no? Porque aparte, este en una semana subió, este, como un 20% por ciento o 30%, no sé, y dije, pues, va, meto todo, ¿no? Y, y metí todo mi dinero ahí, y pues ya llegó diciembre del 2017 y, y pues nada, nos fue muy bien a todos. <risa> y pues ya, eh, con David empecé yo a, a salir y, y, pues empezamos a tener una relación, y pues ya posteriormente, no sé si quieren que ya pase al momento en el que decidimos emprender Bitcoin en Basibar. Este fue el, el, el principio fue mi, mi relato de cómo empecé en Bitcoin. Y ya lo terminé.
0: Oye, entonces ese fue un, un... Los unió el Bitcoin, el amor. Eh, lo creo, Ajá. fue el Bitcoin realmente. Eso <risa> bastante sí. interesante. Creo que es la primera pareja que unía por, por el Bitcoin. Ojalá que no lo separe el Bitcoin tampoco, ¿no? Que se... No. Eh, hasta, que el Bitcoin, hasta que el Bitcoin no separe.
2: Qué mal Qué feo, agüero feo. ahí. Qué no, feo.
0: mentiras. Es, es, es molestando, es molestando.
2: No, ya lo metió que... en la pirámide. Ya que ya está en la pirámide.
0: Ya está, ya está ahí en el, en el sistema de referidos. Está en el sistema de... No, mentiras. Oye, pues la, la historia es súper interesante eh, de, de cómo llegas a Bitcoin, cómo te une también la música, cómo todas estas casualidades de la vida dentro de tu entorno familiar que termina saltando a algo como Bitcoin, que es bastante extraño, eh, para algunos eh, termina como, como dándote esa esa, esa visión de... De, de lo que hoy también todos compartimos de forma ideológica con Bitcoin, ¿no? Ese es, ese es uh -huh. un poco... Y, y bueno, cuéntanos un poquito, yo te quiero hacer varias preguntas porque me, me pareció súper interesante tu historia alrededor, no solo de la música, sino desde la parte cultural de México. Eh, pero uh -huh. primero quiero, quiero empezar con, con la pregunta, ¿Cómo, eh, ¿cómo inicia Bitcoin Embassy? ¿Qué es Bitcoin en Embassy? Para que todos entiendan un poco cuál es la, la, la propuesta.
3: Claro. Eh, mira, Bitcoin Embassy Bar, así como su nombre lo dice, pues es un es un bar, es un espacio donde puedes echarte tu chela, unos tragos, este, pedir comida, y eh, lo, lo bonito, lo atractivo y, y, y lo que diferencia a Bitcoin Embassy de, de otros bares y otros restaurantes es el hecho de que está enfocado 100% a la comunidad cripto. Eh, desde el piso hasta el swag, hasta este eh, las obras de arte que encuentras colgadas en la pared, que afortunadamente nos han eh, donado y prestado a criptoartistas de la comunidad mexicana como Lucho Poletti y Gustavo Grillasca. Eh, también cuadros de, de personalidades que han asistido a Bitcoin en Basivar como Max Kaiser y Tom Bay, eh, y pues parte de la comunidad mexicana también. Y pues eh, nosotros realizamos, bueno, realizábamos antes de la cuarentena, vamos a retomarlo ahora que, que tengamos la posibilidad, miro eh, casi cada jueves y conferencias sobre temas eh, cripto, tecnología, eh, como saben, eh, Bitcoin y Blockchain y las criptomonedas engloban eh, muchísimas disciplinas humanas. Y pues también tienen que ver eh, derechos, leyes, contabilidad, tecnología, computación, un montón de cosas. Y todo esto que engloba la criptomoneda, pues se le da un espacio y un foro abierto para que expositores y gente de la comunidad puedan ir y platicar sobre lo que les apasiona. Porque creo yo que, que en gran parte lo que lo que a mí me, me, me trajo y me atrajo tanto a, a, hacia las criptomonedas fue... Eh, esa pasión, ¿sabes? O sea, cuando alguien realmente le gusta algo y te lo explica y te lo, te lo platica y te dice y todo, te, te envuelve, te envuelve y, y te, te llama mucho la atención y te inspira a decir, ok, yo también quiero saber cómo está esta onda, ¿no? Y, y investigar y aprender. Entonces, eh, lo que la filosofía que hay en, en Bitcoin en Basibar para abrirle el espacio a los speakers es, que sea un tema que ellos les apasiona. Yo no lo elijo, lo elige el speaker, para que sea un tema que, que digan, esto es lo que a mí me gusta y esto es yo, de lo que yo quiero hablar, para que así pueda transmitir a la comunidad eh, esa misma pasión y ese mismo interés que, que esta persona tiene, ¿no? El speaker. Y pues Oye, de, de eso se trata Bitcoin en Basívar.
0: Y la música, la, pero la música sí la escoges tú, ¿no? <risa>
3: Sí, y, pero eh, no, no podemos poner todo el tiempo heavy metal, ni, ni punk, muy pesadón, ni, ni nada por el estilo. No puedes poner... hace falta pero un poco de clientes. perreo.
0: Hace falta un poco de perreo, salsa. Hace falta un poco de Bad Bunny, así algo...
3: <risa> no, fíjate que... Y de hecho, eso, eso te iba a comentar. A, a todos mis, mis empleados y colaboradores les digo, ¿saben qué nada no, más hay...? un género que está prohibido aquí en Bitcoin en bar, el reggaetón. Y eso porque, no es porque no me no me gusta, porque digo, ya ya en, en la fiesta y con unas chelas encima, pues todo el mundo perreamos un rato, Este, pero pero no me gusta que, que el envasi sea un espacio eh, de perreo, ¿sabes? Eh, me gusta que sea más un espacio en el que puedas platicar, ese es el punto. O sea, no es tanto ir a perrear un rato, ¿no? Es, es el hecho de que te tomes tu chela así, pero conozcas más gente. Y con el perreo, pues, no, no se presta mucho como para la conversación. No sé ustedes qué piensan. Ah, yo creo que
2: sí, exacto. No no va no tan a tono el perreo con Bitcoin, a pesar de que todos podemos perrear y tal, de verdad, pero... O sea, como Bitcoin se presta para todo, pero creo que exacto, lo que dice Lorena es totalmente razonable. No es así como crear un lugar al que tú sabes que vas a ir exclusivamente a divertirte o a que sea como solamente algo de ocio, sino también la idea de que hay una serie de expertos que van a compartir su experiencia, su conocimiento y que además ahí tienes la oportunidad, bueno, también de tomarte la chela y tal, pero como que el espacio mantenga el, la sobriedad suficiente como para que sepas que siempre puede haber una discusión de nivel y... O sea, yo creo uh -huh. que eso es súper, súper importante, pues, o sea, lo del perreo, claro que importa, pero <ríe> se comprende... Pero en otros contextos, como...
0: en otros contextos. Exacto.
2: <risa> Ajá, y, y en este caso, ya teniendo el, el bar, teniendo el proyecto Andando como tal, ¿cómo ha sido la experiencia de generar comunidad allí en tu ciudad en particular? Pero entonces también me gustaría que nos comentaras en general en la región. No sé si has viajado a eventos y... Nosotros no nos hemos conocido en el mundo real, muchachos. Estamos conectando en lo digital todavía, pero igual saben que antes del COVID, yo sé que es difícil pensar en ese pasado tan lejano, pero habían eventos, uno viajaba a lugares, nos encontrábamos. Yo conozco a Alejandro en la vida real, pero bueno, o sea, quiero decir eso. O sea, en, en la perspectiva latinoamericana, al final todos estamos conectados y compartimos eh, en redes... Eh, nos conocemos por nuestro trabajo o por la pro el propio crecimiento de la comunidad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido eso desde tu perspectiva? Primero en el caso del Bitcoin Vacivar, ahí en el más inmediato espacio de influencia que tienes, pero bueno, también la perspectiva regional que es importante. ¿Cómo ha sido la experiencia de crear comunidad?
3: Eh... Pues bueno, creo que debo empezar por platicar el porqué ¿no? del de, de, Embassy. Eh, el embassy, el ah, bueno, como les comentaba, eh, empecé a salir con David y un día el, entre copas, justamente, ya con una botellita de vino encima, empezamos ¿Con a salir. Con, ¿Con
0: reggaetón o con rock?
3: <ríe> de hecho, David es más este de sáitrans y cosas así como eh, house y como electrónica y cosas así entonces ahí diferimos mucho que, en, en qué escuchar cuando estamos juntos este, ¿pero los pero... une el reggaetón de
0: alguna forma o no?
3: <risa> el punto aquí es el reggaetón cómo funciona entre ustedes
2: <risa> <risa> mentira, mentira, pues, mentira, continuo, per mentira
3: perreamos a veces no te lo voy a mentir este, a veces también nos echamos unos perreos acá eh, hasta el piso pero no, ese, en esa ocasión no era perreo lo que estábamos haciendo. Estábamos platicando. <ríe> y pues conversando me dice David que eh, él visitó Praga eh, para el eh, Y ese espacio, eh, supongo no he a hablar de él, sino eh, búsquenlo. Este espacio es un, es un edificio completo, no enorme, pero es un, un edificio, en el que... Eh, pues todo es con cripto y pagas con cripto, ¿no? Si no traes cripto, pues te dicen, ¿sabes qué? Ve y compra ahorita y me pagas así tu café, ¿no? Porque es una cafetería. Y también, pues, tienen mirops y es un espacio y todo el show. Y me dice yo, yo cuando conocí ese lugar, eh, me dieron muchísimas ganas de crear algo así en, en México para la, para la comunidad, para que para que todos tuvieran un espacio, ¿no? En el, en el que convivir, en el que llegar y preguntar y conocer. Y le dije, pues, eh, ah, para esto se me olvidó comentarles. Yo tuve una cafetería eh, un año, más o menos, aproximadamente. Y a mí me encantaba este este rollo, ¿no? De, de atender a los clientes, de platicar con ellos y todo. Y le dije, a ver, mira, pues yo tengo experiencia en esto. Eh, y, pues, ¿por qué no, no lo hacemos, no? ¿Por qué no, no creamos un espacio así? Pues, va ¿no? Y, y que nos aventamos todo el rollo, creamos el concepto y todo. Ya nace Bitcoin en Bativar y pues al principio, eh, como cualquier eh, negocio, y sobre todo que no hicimos nada de publicidad, ¿sabes? O sea, abrimos el lugar y nadie sabía de nosotros, ni quién éramos, ni nada. Y, y pues poco a poco fue llegando solita a la comunidad, porque... ¿Quién supo de esto? Ah, ya sé. Eh, supongo han, han escuchado de, de José Rodríguez que ahorita está dirigiendo Blockchain Land y, y otros rollos. Él es un bitcoiner mexicano de ya de muchísimos sí, años. Sí, lo tuvimos
2: ¿no? invitado en el podcast. Él fue nuestro otro invitado mexicano. De tu
0: región, tu coterráneo, tu coterráneo invitado a hispanos
3: Ah, perfecto. Bueno, pues entonces ya lo conocen. Él es amigo de David de, de, desde hace muchos años porque ellos empezaron en Bitcoin eh, desde hace mucho tiempo. Entonces se conocen. Y pues me, me parece que entre José y, y, y los conocidos eh, de David, medios empezó a correr la voz de que estaba el Bitcoin Embassy, empezaron a llegar algunos medios cripto eh, curiosos, ¿no? De ¿y este, este lugar qué, ¿no? De, que, de qué trata, a ver, Lore, platícanos. Y pues empezó a difundirse la, la voz, a, a correrse la voz y, y empezó a llegar más gente y más gente. Eh, uno de los primeros que llegó fue Elian Huesca, que es de, de la comunidad de, de Decred. Él es, eh, eh, ¿cómo se llama? Creador de comunidad para Decred. También llegó eh, Sebastián Telles que dirige un grupo en Facebook, que ahorita ya tiene más de 10,000 eh, 10, usuarios registrados. Y es sobre Visto, se llama Visto México, y hablan sobre trading, y compartan información y todo. Entonces, él llegó y me dijo, oye, de hecho, por él fue que se empezó la, la, ¿cómo se dice? El, la costumbre de hacer meetups los jueves, porque me dice, oye, mira, yo tengo tiempo buscando un lugar en el cual hacer reuniones, este, nos darías chance de hacerlas aquí, y pues, sí, vamos, va, va, el día, el jueves, ok, y pues de ahí los jueves y los jueves y los jueves se quedaron eh, como, como jueves cripto, jueves de trading, y pues ya, eh, así empezó a crearse eh, la comunidad que gira en torno a Bitcoin bar, mm, Y pues lo, lo bonito de esto, ¿sabes qué ha sido? Que los mismos eh, cripto usuarios y, y personas de otras comunidades solitos van y, y cuentan, ¿no? Y dicen, oye, pues es que este lugar es nuestra casa en la Ciudad de México y ahí nos juntamos y platicamos y bla, bla, bla. Y, y me traen speakers como por ejemplo te, te comentaba en el caso de Max Kaiser José Rodríguez dijo pues mira acá acá está el bitcoin Basibar, ¿por porque no viene, son base también lo trajo José Rodríguez y, y pues ha, ha sido ha sido muy padre porque solito la comunidad te apoya y solita la comunidad eh, te hace crecer y gracias a ellos es que es que ahora eh, hemos eh, llegado a, a, al momento en el que estamos, ya un año después, más de un año después de la creación de Bitcoin en Basibar, Y pues ya mucha gente nos conoce, hasta, hasta ustedes, ¿no? Hasta ya en Venezuela y Colombia y, y en otros lados de, de América Latina.
1: Oye, y a propósito
0: de, de, esa, digamos, de esos personajes ilustres que has recibido en, en el Bitcoin en Basibar, como por ejemplo Max, Max Kaiser... Y, y pues el mismo José, que también es una eminencia del ecosistema latinoamericano, ¿qué experiencias o qué anécdotas has tenido con ellos? Eh, si has tenido algún, algo particular, particular, chistoso, curioso, que, que nos quieras como comentar de esas experiencias con Max Kaiser, obviamente teniendo en cuenta que Max Kaiser pues eh, es uno de los periodistas más, más reconocidos y, y pues es un pro Bitcoin qué nos puedes contar un poco de esas anécdotas que has vivido y de otros personajes que tú digas oye este también es muy representativo y una anécdota muy chévere de él es esta
3: pues con Max Kaiser fue un fue uno de los eventos más grandes que hemos tenido en el embassy de hecho no cabíamos <risa> éramos demasiados había muchísima gente interesada en conocerlo en estar en persona con él eh, porque como mencionas él él fue uno de los primeros stickers eh, grandes que empezaron a promover Bitcoin y gracias a Max Kaiser, mucha de la gente que, que estuvo ese día y que está en Bitcoin en Basivar como, como eh, asistentes regulares es que llegaron a, a Bitcoin, gracias a Max Kaiser. Entonces, bueno, eh, en ese entonces fue uno, fue uno de, los, de los últimos eventos, ¿sabes?, antes de, de, de toda la onda de COVID. Pero Max y Stacy ya venían eh, de otros países donde, donde ya estaban tomando medidas más, más drásticas respecto al COVID. Entonces, eh, José Rodríguez me dijo, mira, eh, obviamente no es por descortesía, no es por no es por groseros, pero nadie puede tocar a Max y a Stacy, y así de rayos, ¿no? Porque aparte, eh, supongo que igual en, en Sudamérica es, es igual, pero aquí en México somos muy de abrazar. ¿no? Y de besar. No, aquí y, también, y aquí contacto. también,
0: pero yo no quiero que nadie me abrace hoy en día. Yo odiaría no. que me abrazaran <risa> <risa> hoy en día, pero sí, somos yo creo que los latinoamericanos somos muy así, ¿no? Somos muy de, de al abrazo. Sí, de pero a mí
2: como, que ah. no me están abrazando tampoco. <risa> sí, no, tampoco, tampoco.
3: <risa> sí, de hecho, para mí ha sido muy difícil, ¿sabes? Porque yo soy, yo soy mucho de abrazar, pero muchísimo. O sea, a todos mis clientes en el embasi. Ya una vez que los conozco, a todos los abrazaba, era así de hola fulanita, ¿no? Así como, no sé, era era muy cercana mi relación con todos ellos, y bueno, pues sí, eh, José me dice, nada más que avísales a todos que nadie se le puede acercar a Max y a Stacy, y así de ups, ¿no? Y pues ya en ese entonces acá en México no estaba, eh, todavía no había llegado tan fuerte todo el rollo de información y nada. O sea, como que todos andábamos así de, ay, sí, el COVID, ¿no? Y como que no le dábamos mucha importancia. Y pues ya agarro y, le, y les digo a todos, oigan, este ya, ya va a llegar Max y Stacy, por favor, nadie los puede tocar, ni acercarse, ni nada. Entonces diré, uh, no, y así discúlpame, pero pues es que es, es, es una. Es una instrucción que me acaban de dar y pues hay que respetarlos, ¿no? O sea, ellos son los invitados y si ellos no quieren que, que tengamos contacto con ellos, de modo, ¿no? Y pues ya llegaron no. y así de todos, ay, no, querían así como lanzárseles encima y José así como, como, como haciendo como este, como si fuera el... Guardaespaldas, guardaespaldas de Max. Guardaespaldas.
0: Sí. Kevin Costner era el Kevin Costner y Whitney Houston era Max Kyles.
3: Les puse la canción de muy bien, muy bien Y pues ya llegó José y Max y, y Stacy Y pues todos así queriendo abraza, este, Abrazarlos y acercarse Y pues José así este, Interponiéndose, ¿no? Ya lo subimos porque para esto eh, Ahora que, que vengan a la Ciudad de México ojalá, ojalá puedan venir Para conocer el espacio Está dividido en dos, abajo es la barra La cocina y mesa como de bar normal, y arriba tenemos un cañón y un, un espacio como eh, específico para, para las reuniones, ¿no? entonces ya lo subimos. Eh, uno de mis amigos eh, de, del bar, que, que de hecho fue un, un novato que llegó así en blanco, no me llegó a preguntar, oye, platícame qué es Bitcoin, y ahora ya este, no lo podemos sacar del bar, no o sea, está todo el tiempo ahí en los miro es ya súper allegado, quiere empezar este, su propio rollo cripto, entonces, él empezó, eh, mandó a hacer unas gorras para Max y Stacy, este, de hecho, por ahí hay unas fotos de ellos con, con la gorra, les dimos las gorras, platiqué un ratito con ellos, este, y pues ya, y Max eh, hizo hizo todo un show, ya sabes cómo es Max, que es este súper, eh, ¿cómo decirlo? Pues, gritón y se sube a las mesas y y rompió unos billetes y los aventó y todo el mundo ahí, ¡ah, no! Grita y grita. Eh. Todo un show ahí muy muy padre el que dio Max, porque aparte se aventó más de una hora, creo que fueron casi dos, hablando y, y diciendo y todo, y, y pues todo el mundo ahí súper feliz de estarlo viendo en vivo, ¿no? De hecho, creo que por ahí repartanle... quedaron las grabaciones.
0: Ajá. Y repártanle, Chela, mejor dicho indiscriminadamente a Max Kaiser. Toma toma mucho Max <risa> Kaiser.
3: No, no. Le gusta le gusta el
0: reggaetón a Max Kaiser.
3: <risa> sí, esa perros con Rodríguez. No, no es cierto. <risa> <risa> no,
0: mentira, no, bueno. Oye, eh,
3: no, Lorena
0: eh, eh, nosotros pues desde 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 la perspectiva latinoamericana pues tenemos nuestros propios ecosistemas y cada uno va teniendo diferentes eh, desafíos y, y, y fortalezas y pues también un poco de, de amenazas alrededor de, de, de esta institución que llamamos Estado que, que evidentemente alrededor de Bitcoin ha generado Muchas, muchas controversias, muchas polémicas y quisiéramos preguntarte cuáles crees tú que son los principales desafíos, eh, amenazas y fortalezas para la adopción de Bitcoin, eh, digamos, partiendo de, de tu caso, de tu experiencia en México y pues cómo lo ves en la región? Si digamos desde México ven, ven a la región como una región de, de grandes oportunidades eh, y pues cuáles son los desafíos que ves?
3: Mm, desafíos eh, me parece que la desinformación eh, las estafas híjole, es que eso eso es, es una barrera terrible porque la gente se queda con una experiencia y un trauma de las criptos horrible o sea, lo, los malditos scammers eh, son un gancho para la gente y la gente dice, ay, sí, las criptomonedas, y ¿sabes qué es lo peor? O sea, hay gente que, que sí que sí sabe, está consciente de que está en una estafa, o sea, está consciente de eso, y no les importa estar estafando todos, ¿no? Pero hay gente que de verdad no entiende, o sea, no sabe que está en una estafa, que está participando en una estafa, y te dice, ay, no, es que yo ya estoy invirtiendo en Bitcoin, ¿ah, ¿ah sí? A ver, cuéntame. No, pues es que soy parte del beat club, ¿no? Y entonces, no, oye, pero es que eso es una estafa, ¿no? Y como ya les hicieron el coco horrible, ellos defienden, defienden la estafa y, y no entienden que están haciendo mal. Hay otros que sí, eh, tuve una señora ahí en el bar que, que me dijo, oye, es que yo quiero este... Hablar aquí en tu foro y no sé qué. Y yo soy muy cuidadosa en, en cuanto a, a qué personas participan en el envase, ya sea ahora en los live streams o, o en ese entonces los, en los meetups. Y le digo, ok, dime dime de qué quieres platicar. Es que estoy en una empresa y estoy invirtiendo en, en cripto. ¿En cuál empresa? No, es que voy a entrar, pues, apenas entré en, en FX Trading. Es, no... Esa es una, una mega estafa en México, no sé en, en Latinoamérica, pero, pero están estafando mucha gente. Y ya le dije, mira, eh, ¿cuánto tiempo llevas ahí? No, pues que apenas empecé el mes pasado, creo una semana. No, que mi amiguita me metió. Y ya le dije, mira, te voy a explicar algo, eh, tal vez sea un poco doloroso y triste para ti, pero este esta empresa de la que me estás hablando funciona de esta manera no es una empresa eh, tal cual, es una estafa, es un scam, eh, y es por esto, esto, y esto, eh, yo te recomiendo que, que tú inviertas por tu parte, si quieres entrar a las criptomonedas, y yo vi cómo su cara se empezó como a, a pues a, a poner muy muy triste, no muy mal, eh, ya le dije, mira, yo estoy aquí para ayudarte, si, si necesitas apoyo, pero eh, por favor, saca tu dinero de ahí, no metas más gente porque solamente la vas a estafar. No, muchas gracias, que no sé qué. Y varias, varias personas que, que estaban en SCAMS los, los, los logramos rescatar, también entre Sebastián Telles y Erían Huesca y yo. Entonces creo que uno de los obstáculos más grandes y más terribles que existen en Latinoamérica son los SCAMS. Una, dos... Eh, el hecho de, 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 de las regulaciones, ¿sabes? Eh, hay mucha gente que está muy temerosa de, de la cuestión de los impuestos, eh, de la regulación que existe ahorita de, de la ley Fintech aquí en México, y les da miedo, les da mucho miedo. este No es que, eh, ¿qué tal que, que me meten a la cárcel? O, ay, es que los impuestos y no sé qué. Pero afortunadamente también en la, en la comunidad de Bitcoin en base tenemos eh, contadores, tenemos mucha gente que se dedica a esto y están investigando. Hay muchísimos todavía huecos legales y fiscales dentro de la criptomoneda en México. Eh, y pues ellos están super metidazos aprendiendo y estudiándole cómo, cómo se tienen que hacer, eh, por ejemplo, las declaraciones, no a los traders, a la gente que hace minería y otras cosas para evitarles problemas eh, legales. Y pues eh, me parece que esos son lo, los retos que, que tiene la cripto en, en México. Y bueno, también sabes que otra cosilla me he dado cuenta. El otro día Javier, de hecho, posteó algo sobre, sobre los expertos. Eh, la gente que se cree muy experta en el rollo. Eh, tristemente me doy cuenta de que hay mucha gente que ni siquiera sabe, sabe bien. O sea, yo me doy cuenta de que ni siquiera son tal cual expertos expertos, por así decirlo, pero son malos, son malos con la gente nueva, son muy burlones y, y los quieren humillar y, y, y se ríen de sus dudas que tal vez para ellos sean tontas porque ya tienen tiempo o, o, o medio tiempo ahí en, en el cripto y, y pues se burlan de la gente y eso es muy mala onda, ¿sabes? Porque, el, porque tú llegas a un lugar y dices... Eh, o algún grupo, y dices, oigan, eh, ¿por qué no me, me podrían explicar? O, o, oigan, ¿cómo funciona la minería? O, o si hago una, una transacción, se revierte. Y ves las burlas, ¿no? Ja, 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 que no sé qué, hay no sé tanto, cosas así, ¿no? Y así, ¿de qué le pasa? No? ¿Por qué son así con, con las personas nuevas? O sea, no todos nacimos sabiendo eh, cripto, obviamente, ni, ni ninguna otra cosa que hemos aprendido con, con el tiempo. Y, y eso es muy feo, es terrible, la verdad. Y lo, y lo veo muy, muy, muy seguido en grupos de, de cripto.
2: Ok, yo creo que lo que dices de los expertos, eh, bueno, además, eso era algo que yo había comentado ahí en redes, es que muchas veces termina como convirtiéndose en una necesidad que sepas de cosas. ...para poder hablar sobre el tema... ...y la verdad es que no es así... O sea, ...al final los usuarios de Bitcoin... ...los usuarios de criptomonedas en general... ...con tener un monedero... ...y participar de la red... ...ya tienen la misma validez... ...dentro del protocolo... ...que otros usuarios en la misma situación... ...entonces parte de lo de los expertos... ...no tiene sentido... ...inclusive pensar que la gente... ...se haga famosa por saber de Bitcoin... ...si... En el escenario de la hiperbitcoinización, ¿qué importa si tú sabes de Bitcoin o no sabes si es el dinero de dominio común? Pues entonces, como que uno se da cuenta que eh, crear como comunidad no demanda de ese perfil de espe especialistas, expertos, saber todos, que no cuadra tanto. Quería volver un poco sobre lo de las estafas, porque acá en Venezuela nosotros tenemos una campaña y además hemos hablado en otras oportunidades sobre cómo en Colombia también hay bastante actividad de estafas y cosas que terminan ofreciendo oportunidades de inversión que no son racionales, pero que aprovechan la necesidad de la gente. Pues en Venezuela particularmente con el problema de la hiperinflación y la depreciación del bolívar que es de dominio público, obviamente la gente busca alguna respuesta, algún modelo de negocio que lo pueda ayudar así de repente y Bitcoin también es visto entre esas posibles soluciones o se utiliza Bitcoin y las criptomonedas o blockchain o los contratos inteligentes, cualquier excusa de este tipo para ofrecer un producto de inversión con exageradas ganancias que va a cambiar tu vida y todas estas Bien. cosas, pudiese comentarnos cuáles son algunas de esas banderas rojas que tú has reconocido en uh -huh. las estafas mexicanas que pudiese entonces también servir a quienes nos escuchan para estar alerta si ven algo similar en su país.
3: Muy, mmm, son cuestiones muy generales, eh, por ejemplo lo que mencionas, no de que, de que se te acercan diciéndote, para empezar siempre te dicen, te quiero ofrecer un negocio que te va a cambiar la vida, eso siempre es como su línea eh, introductoria. Luego, eh, la mayoría, la gran mayoría te enseñan o fotos de ellos con carros o de, de su disque director con carros o en viajes o en yates o unas mega oficinas que están en Singapur, en Hong Kong o no vete a saber dónde. Eh, ¿Por qué? Pues porque obviamente tú no vas a ir hasta Hong Kong a, a revisar si realmente esas oficinas que se ven en la foto son de, de la dichosa empresa que te están queriendo eh, meter, ¿no?
0: Y por lo general, bueno. y por lo general tienen, tienen pantalones muy apretados, tienen zapatos sin medias, <ríe> tienen un blazer Ajá. y una camisa a cuadros con unas gafas de cobra de como el de los de Rambo, eh, así como de ese estilo, obviamente embambados en oro, o sea, con sus de oro, ¿cierto? Más o menos es el perfil. Estamos coincidiendo en que México, Colombia, Venezuela y toda la región latinoamericana opera así.
3: Así es. Sí, sí, sí. Y es que, ¿sabes cuál es la, la, la cuestión? Bien dicen que el que mucho enseña, poco tiene. Como que quieren este mostrar, ¿no? Que de verdad sí tienen y, y que les deja mucho dinero su, su negocio. Entonces, sí, sí, sí. ese es el perfil clásico del tiburón este que quiere, que quiere estafarte. Y bueno, eso es lo que, lo que les comento. El hecho, como dice Javier, de que te digan, eh, no, pues es que tienes un retorno de inversión en dos meses, el 200%. Y te caray, ¿no? ¿Y de dónde sale, no? Y otro punto, pues es el hecho de que te digan, ah, pero, pero tienes que meter más gente, ¿no? O, o nuestro modelo no es la pirámide, es el trapezoide, ¿no? Y, y jaladas por el estilo... Y sabes, sabes qué otra cosilla hay que estar muy, muy al pendiente. Estas personas, y me, me di cuenta al tener un restaurante, eh, te citan en restaurantes con más gente que ya está dentro dentro del, de la estafa. Y generalmente tienen eh, como target ya sea o personas eh, que se ven muy humildes o viejitas porque... Eh, cuando abrí el envase, de repente llegaban así eh, personas, ¿no? Con mucha gente eh, grande. Y yo decía, bueno, ¿esto es qué están haciendo, no? Y, y, y obviamente no me, o sea, no se acercaron a mí. Otros de mis clientes me dijeron, oye, ¿sabes qué, Lore? Acabo de escuchar lo que están platicando en esa mesa y, y es una estafa. Y afortunadamente, eh, como les comentaba, mi, mi amigo Elian Huesca eh, hace hace una presentación muy buena sobre estafas eh, Tiene una, una presentación. Y pues él llegó a correrlos. Eh, llegó un día y dice, ¿saben qué? Voy a hablar sobre criptoestafas, ¿no? Y que les prende el cañón y se pone ahí a hablar. Y empieza a nombrar todo lo que ellos estaban haciendo. Y agarraron y dijeron, ay ¿saben qué? Ya nos vamos. Y van y se quejan conmigo. Oye Lore, es que nos está, este, gritando este hombre que está ahí. Y yo así de, ajá, ajá no, bueno, está hablando fuerte, pero no te está gritando a ti. No, es que es hacia nosotros. Le digo, ok, entonces lo que él está diciendo te queda a ti, a tu, a tu disque empresa. Si te queda el saco, póntelo. No, pero no sé que nunca más vamos a regresar aquí, ¿no? Pues ese es el, el punto, chicos. No regresen, por favor, porque aquí no no nos gustan los fraudes. Y pues ya, se, se fueron súper enojadísimos, y, y pues afortunadamente no, no, no regresaron. Entonces, sí, si sí ven un, una congregación ahí de, de viejitas o de gente que, que se ve como muy humilde, muchas veces ese es como su target, y es muy triste, ¿sabes? Porque es población muy vulnerable. O sea, que no, no sabe a veces ni cómo usar bien su teléfono eh, o, o, o personas muy de muy este, de eh, mayores de, de 50, 60 años que viven de sus pensiones o, o cosas así y los están robando. O sea, los desgraciados los están robando a esa, a esa gente y, y es muy feo el, el darse cuenta de este tipo de, de movidas, no que ese es su target principal para estafar.
0: Ay, ¿no, no, se han preguntado, no se han preguntado cómo caben esa, esos personajes en esos pantalones tan apretados. Es algo que yo no me todavía me cuestiono, todavía me cuestiono cómo puede caber una persona en un pantalón tan apretado para, pues no sé, si es que quieren que le aprieta, que le apriete los huevos para ver si tiene el valor de tumbar a la gente y estafarla, ¿no? Eh, esa
3: es mi teoría. Es, esa es mi teoría.
0: Sí, aquí yo creo que deberíamos hacer una fundación que en vez de que se llame Save the Children, sería Save the Cheated, a uh, la gente <risa> estafada. Aunque bueno, el perfil acá en, en nuestro país, yo también creo que si bien hay personas que también caen de forma inescrupulosa y, y estos personajes pues tienen un poco la capacidad y la retórica para convencer a alguien de forma ingenua, aquí también hay muchas personas conscientes de eso, pero, pero al final no les... No les importa el tema con tal uh -huh. de hacer esa plata lo más rápido posible, pero es verdad y tienes toda la razón, Lorena, que, que, que ese tipo de objetivos de estas personas son personas mayores o son personas que de pronto eh, no tienen... Eh, una formación o no están muy asociadas con la tecnología como para entender un poco qué es ese, eh, ese, ese tema, ¿cierto? Y, y pues bueno, uh -huh. ahí pasando un poco a, a temas más amigables, eh, yo quisiera que, no, pues yo creo, yo, yo te veo más, yo creería adivinar esto, pero ¿cuál es tu moneda preferida y, y por qué? Sí, creo que
3: creo que ya todos sospechan cuál es. Pero bueno, ahí va la gran la gran revelación. Mi ojo, ojo
0: señores criptohispanos, atención. Lorena Ortiz nos va a decir cuál es su moneda preferida. No se lo pierdan.
3: Tambores, por favor. <risa> ¡Bitcoin! <risa> sí, mi favorito es Bitcoin, obviamente.
0: Súper, súper. ¿Por, eh... ¿Por qué?
3: Porque es la primera, ¿no? O sea, es como, es como el, el papá de todos, no sé, yo la veo así, es como, como el, el... Sí, papá es, de es los la primerísima, así es, ¿no? o sea, es, es como el, lo que llegó a romper paradigmas, por eso para mí siempre va a ser la favorita, aunque tal vez no sobreviva, eh, no, no llegue a, a triunfar como muchos esperamos, tal vez no termine siendo la moneda hegemónica pero pero para mí siempre va a tener como un lugar especial en mi corazón.
2: Ah, muy bien. Ok, y en esa cosa, no sé si vamos a tener, ojalá que no, porque al final si tenemos una moneda hegemónica, ¿cuántos actores no precisamente positivos va a haber? O sea, al final en ese caso Bitcoin igual funcionaría para uno como para el enemigo de uno. Entonces yo no sé, siempre me pregunto si realmente quiero ver adopción de masas a nivel de escala de millones de millones de personas. Pero no sé, creo que ahí, ahí todavía no sé si nosotros vamos a ver como tal ese gran crecimiento quizás de aquí a dos halvings. Puede ser de aquí a 2028, veremos otro tipo de actores dentro de Bitcoin, otro tipo de movimientos, entonces, no sé, por allí quisiera saber cuál, es, cuál fue la experiencia, porque dices que Bitcoin es el papá, pero tú tuviste un hijito, o el par tuvo un hijito, que fue el token del Lema Sibar, Que hubo ahí como una controversia Cierta polémica por la creación del token Y quería que nos comentaras Un poco la experiencia Cuáles fueron las razones Y qué tal Qué tal tener un token no, O sea, yo tengo uno Pero de ¿Así? diario Cheatcoin Si sí, el token se llama Cheat Entonces <risa> Ay, Está, hecho en, claro, está hecho en Liquid Claro, está hecho en Liquid Ajá. Se llama hiper Hyper, hyper um, Interactive, interactive Token, <ríe> es un token de Liquid, o sea, pero precisamente fue como para pa mostrar cheat como tal, <ríe> entonces, bueno, no, quería que nos contaras un poco en el caso del token del embassy, qué tal fue eso, como estuvo, y bueno.
3: Sí, sí. Fíjate, eh, fíjate qué curioso, no sabía qué era de ustedes, pero me, me dio muchísima risa cuando lo vi, Este el nombre. Eh, voy a comprar unos entonces, ya que sé de quién son. <risa> y bueno, <coughs> pues mira, es, es muy divertida la, el rollo de, del token porque eh, David, de hecho, mi, mi socio es maximalista, es Bitcoin maximalista. Y, pues, él obviamente no está como a favor de de, de las ICOs y, y de los tokens en general y bla, bla, bla. Pero, eh, pues, fue fue cuestión de necesidad, ¿sabes? Fue cuestión de necesidad de eh, continuar teniendo un ingreso. Esto del COVID, pues, a todos nos, nos pegó, sobre todo el, al, al sector restaurantero y de turismo. Porque, pues, no tienes clientes. No, no hay gente ¿no? Este, que esté ahí contigo. Y pues, obviamente, como, como empresa responsable con sus empleados, pues no podíamos dejarlos eh, sin nada, ¿no? sin, sin un empleo. Porque aparte, eh, debo decirte que, que mi equipo de trabajo yo lo estimo mucho. Para mí no son solo mis empleados, sino que también son mis amigos y son gente que, que para mí tiene mucho valor porque aparte eh, se han apasionado también por la criptomoneda. De entrar de no saber nada sobre cripto, ahora ya ya también son muy este, muy apasionados del tema y platican con los clientes y, y otras cosas. Entonces, pues bueno, necesitábamos tener un ingreso. Y, y aparte, ¿sabes qué? Mm, gran parte de la comunidad nos habían ya preguntado mucho antes de, de todo esto nos decían oye Lore y por qué no sacas un token del Si es que nos gustaría, bla bla bla, o sea ellos mismos lo pedían y yo decía no 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 yo no voy a hacer un token más, yo no voy a hacer otro otra shitcoin más para la lista no y pues va que nos toca el COVID, este nos tocan en estos, estos tiempos este pues difíciles y, y una de mis de mis empleadas que se llama Fernanda me manda un mensaje y me dice, oye Lore, mira, este yo sé que ahorita obviamente estás batallando para poder pagarnos este, nuestros sueldos y la renta del local, bla, bla, bla. Y vi, vi esto en internet y me enseña un, un comunicado de un cafecito que decía este a, a nuestros clientes y amigos, este les, les ponemos a la venta estos eh, como cupones para próximos consumos, quien quiera apoyarnos, puede comprarlos y bla, bla, bla. Y yo dije, órale, pues está padre la idea, ¿no? Porque aparte, eh, no es por nada, pero el sí es muy querido en la comunidad mexicana, nos aprecian mucho y se les agradece de verdad. Entonces dije, pues bueno, si, si, si esta comunidad nos, nos está apoyando y nos quiere apoyar eh, de esta manera, pues qué padre, ¿no? Le se lo enseño a David y le digo, mira, este, ¿por qué no hacemos esto? ¿Qué te parece? Y me dice, pues, está muy padre la idea, pero, pues, digo, ya que somos un bar cripto y, y, y estamos enfocados a, a blockchain y otras cosas, ¿por qué no usamos blockchain? Bueno, entonces me, me dice, pues, vamos a hacer un, un token y, y lo ponemos a la venta. Eh, David, eh, no sé si saben, pero él es socio de un exchange mexicano que se llama Tauros. Y afortunadamente me dijo, pues, vamos a enlistarlo ahí para que la gente le sea más fácil comprarlo. Y yo dije, pues, va, perfecto. Lo lanzamos y, pues, como dice Javier, hubo cierta polémica porque mucha gente no entendía, o sea, el porqué del, del, del token. O sea, no entendía que es solo para consumos dentro del bar, no es para especulación, no nos queremos hacer ricos con el token, no hay un preminado que yo diga, ay, yo tengo 20 millones de tokens y... Y, pues, todos los que compran después de mí, si yo vendo los míos, pues, ya se fueron al carambas, ¿no? No, 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 o sea, el, el objetivo del token es simplemente que sea una forma de pago en Bitcoin en y, y, pues, apoyarnos eh, con, con la venta del mismo. Eh, y, pues, sí, este, todo esto está en, en nuestra página de, de internet, eh, en bitcoinem.com. Ahí está el, el fac de del, del token, y pues se pueden consultar justamente, pues to, toda la información está súper clara y abierta, en ningún momento pretendemos engañar a nadie al respecto, y, y pues sí, tristemente hay personas que, que como en todo, ¿no? Eh, ven una información y empiezan a hacer sus propias eh, conjeturas, y, y pues sí, malinterpretan las cosas. Esa fue la, la razón de, de ciertas... Eh, malinterpretaciones de algunas personas. No,
0: y es, estamos de acuerdo en que el, que el tema de, de, del token tiene un fin, de todos modos, un fin eh, comunitario, un fin de, de salvar una comunidad, de salvar una propuesta como es el Bitcoin en Basibar. Efectivamente, eh, ojalá que las personas ya hayan entendido un poco ese propósito de, de esta... De esta ya no, ya, ya, no la quiero, ya no la quiero bautizar Shitcoin, la verdad me parece que tiene un fin, un fin bonito. Entonces, eh, creo que, que tiene sentido eh, para todas las personas que malinterpretaron eh, y esta, esta, este propósito de este token. Bueno, para, para ir terminando, para ir cerrando, eh, Lorena, yo quisiera hacerte unas preguntas ya que estamos hablando de música, estamos hablando de chelas, estamos hablando de comidas y quisiera hacer un ejercicio contigo. Entonces, lo primero que quiero hacer es que eh, me, te escribas eh, una canción, una comida y una chela que identifique con Bitcoin. Si tienes una canción y dices, mire, esta canción, está pues la, yo la relación, mi relación es Bitcoin, esta canción, mi relación es esta chela, con, eh, con Bitcoin y esta, esta comida con Bitcoin. Y más, obviamente, hablando de, de tu cultura, que la cultura mexicana es tan, tan rica en eso. Cuéntame, ¿qué canción relacionas con Bitcoin?
3: ah oh, rayos! <ríe> ¡Qué pregunta tan difícil! ¿Qué canción relaciono con Bitcoin? Demonios?
1: yo Yo,
0: por ejemplo, a mí es... God Save the Beat de Queen de Sex Pistols. Eso para mí es big.
3: Hay una canción muy buena de un grupo que se llama Dead. Eh, pero no, no, no el Dead de los de los ochentas. Sino que fue una banda de las primeras bandas punk que existieron. Eh, eran de, de Detroit. Y eran negros todos. Uh -huh. Entonces su, su, su historia es muy interesante. Nada más que no me.
0: Como los Bad Brains.
3: Ajá. Exacto. Uh -huh. Déjame ver.
0: Okay. Déjame
3: ver. ¿Cómo se llama?
0: <ríe> Ve pensándola, si quieres pensar también Yo en Yo diría en la
2: una de, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, Killing in the name oh, of sí. ¿sí? Ah, aquí le tienen de la Nave, Los
0: Rage de Against the Machine, claro, sí, señor. Claro. El sac de, de la rocha Ay, ahí sé. presente.
2: Claro, ese es el disco Bitcoin, ese es el grupo sí, sí, Bitcoin, sí. ¿cómo está? La bandera. <risa> esa,
3: fíjate que esa canción sí suena mucho en nuestro playlist que tenemos ahí. Ah, ya me acordé. Se llama Politicians in My, in My Eyes. Y, uh -huh. y, y es como muy. Um, Habla sobre, sobre, como partes del sistema, ¿no? Los políticos, los, los policías, eh, ¿cómo, cómo eh, están eh, dentro de ti? O sea, ¿cómo te vigilan a tal punto que, que que pueden ver a través de tus ojos, por así decirlo? O sea, eh, y, ¿y cómo cómo se siente como esa vigilancia del sistema hacia ti? Eso es lo que yo esa okay. canción,
0: Entonces, Ajá. la canción Death, eh, la canción Politicians in My Ay. Eyes de la banda. Ajá. Death.
3: Sí, sí, y cómo tú, ¿Sí? cómo tú observas el sistema.
0: Ok. Oye, ¿y ¿qué, qué chela encuentras revolucionaria en esto?
3: Qué chela. Bueno, mi favorita es una, es una chela que se llama Zorra. <ríe> y es de okay. es una chela que se llama Summer Ale. Esa, esa, esa cerveza yo la conocí hasta que estuve en, en el embassy Pero hay unas chelas uh, que me gustan mucho. Ah, y ¿sabes por qué son icónicas también para mí? Porque el proveedor me acepta Bitcoin como forma de pago. Entonces... Ok, súper. Sí, y, y a, este, a este proveedor yo lo conocí igual en el embassy eh, La cervecería se llama Shastek. Y tiene dos chelas buenísimas que a mí me encantan. Es una eh, Red Ale. Esta también es de mis favoritas, que se llama Tenbox. Y otra eh, que se llama 8889 y es una Stout. Pero ambas cervezas son de una calidad increíble. Es una cervecería muy pequeña. Y, y como les comento, el, el, el productor me acepta Bitcoin como forma de pago. Entonces, para mí es, es es algo muy padre el poder decir que estas chelas fueron compradas con Bitcoin.
0: O sea, si yo llego al Bitcoin en Basibar y te digo, oye, necesito una cerveza que me identifique con Bitcoin, ¿cuál me llevarías de uno
3: ¿Por el nombre o, o simplemente por el contexto?
0: No, por lo que quieras, por Esa. lo que tú dices, mira, tengo una... Esa, no. Esas dos.
3: Eh, Denbox, probablemente, si no tienes okay. mucha experiencia en cerveza artesanal, porque una Stout, no sé si las han probado, pero son de un sabor muy fuerte. Como si fuera...
0: Yo tengo experiencia en borracheras, ¿vale eso? ¿Cómo, cómo? Tengo experiencia en borracheras y en ¿Podría, ¿Podría pasar el filtro?
3: Pues sí podría ser, porque aparte, ¿sabes qué es lo bonito de las chelas artesanales? Que son para disfrutar, entonces ya como con tres o cuatro, ya estás pero hasta atrás, entonces sí las disfrutamos. <risa> <risa>
0: Bueno, y la comida, hablando de la comida, sabemos que México tiene una riqueza gastronómica impresionante. ¿Qué identificarías? Los chilaquiles, los, las parnitas, ¿qué te gustaría? ¿con qué te identificarías para decirle a nuestros criptohispanos cuál podría ser la comida que el Bitcoin en Basiba recomienda para identificarse con Bitcoin?
3: Bueno, eh, lo personal me gustan mucho los tacos, es, es, de hecho es mi comida favorita mexicana los tacos en general los de pastor por ejemplo me encantan eh, y los de cabeza porque sabes que es, es la cosa con, con México eh, como dices tenemos una gastronomía un poco peculiar y la mayoría de los clientes que son extranjeros que llegan al envase y les platico que comemos tacos de cabeza y de ojo y de cachete y de oreja se quedan súper sorprendidos y como medio asqueados, ¿no? Entonces, esos son de mis favoritos también. Pero eh, si queremos hablar de comida cripto, bueno, en el envase tenemos eh, toda nuestra carta o la gran, gran mayoría de, de nuestra carta es con temática cripto. Entonces, por ejemplo, tenemos pizzas que son, eh, que se llaman Night, Edash, e -Hash, eh, este Mimblewimble, Laslos Pizza, y, y otras pizzas que, que son eh, con, con este tipo de nombres como chistosos o por ejemplo hamburguesas tenemos eh, tres hamburguesas una se llama no coiner y justamente no tiene carne este otra se llama bitcoin maximalist y es una, una hamburguesa enorme de 250 gramos de carne está muy grande. Y otra que es una que se llama Bitcoiner normal y pues es con carnita y tocino y otras cositas, ¿no? Entonces, eh, si quieres identificar como la cultura cripto eh, en cuanto a cuestión culinaria, pues podrías probar un, unas pizzas, ¿no? De ahí del, del Bitcoin Embassy, porque aparte tienen una receta muy muy padre. No es por nada, pero las pizzas del Embassy son mis favoritas en, en todo el mundo. Porque tienen queso cheddar... Este, en la orilla les ponemos ajonjolí negro, entonces tienen una, una vista diferente y un sabor muy, muy particular. Están muy buenas. Si van algún día, se las recomiendo, chicos. Se las voy a invitar.
2: No, espero espero ir y yo me comería más bien la hamburguesa de esa maximalista. Me sonó bastante bien, me dio apetito. <risa> Eh, bueno y cerrando hemos, hemos recorrido cómo llega Lorena Ortiz a Bitcoin cómo emprende un proyecto en pareja David, saludos eh, y cómo no solo el proyecto cuaja sino que termina volviéndose hasta cierto punto una citadela de Bitcoin porque bueno sabes como habíamos dicho que la gente de Ciudad de México y bueno, incluso la gente fuera de México, sabemos que hay ese lugar en la capital de México en donde uno puede llegar y pagar con cripto, comer platos que te van a recordar al aslo o que te van a retrotraer al maximalismo con la carne y todo esto. Quisiera entonces que cerraras con una reflexión sobre ese camino, sobre la experiencia de conocer gente de otras latitudes como en nuestro caso y bueno, en general sobre tu experiencia hasta ahora en Bitcoin y en, este, en esta comunidad, en este ecosistema.
3: Pues mm, mm, diría que lo que casi siempre he dicho, Bitcoin me cambió la vida y no porque yo me haya vuelto multimillonaria una cosa así, como luego te lo venden, ¿no? Tal cual el concepto de lo que es Bitcoin. Bitcoin me cambió la vida porque me brindó la oportunidad de entender el mundo desde otro punto de vista. Me abrió los ojos hacia la importancia que tiene la educación financiera, a la importancia que tiene el, el, el estar despiertos, conscientes de lo que está pasando en el mundo. Que por el hecho de que eh, exista eh, la política, eh, la economía, eh, los bancos centrales y otras cosas que son instituciones muy grandes y uno se siente tal vez muy pequeño al lado de ellos, tan pequeño que tal vez pienses que no debe importarte lo que, lo que ellos estén haciendo, no es así. Uno tiene que estar muy, muy consciente de lo que está pasando en el mundo alrededor de, de ti porque estás dentro de él, estás dentro de este sistema, entonces por lo mismo es súper es importante el, el estar consciente de lo que está pasando, entonces Bitcoin a mí me abrió los ojos en ese aspecto. Eh, en cuanto a la comunidad, pues yo les debo muchísimo, en verdad no saben eh, qué, qué felicidad me da el saber que tengo amigos tan inteligentes, tan capaces eh, y tan nerds <ríe> tan tan sí o sea tan, tan listos que me comparten tantas cosas nunca había tenido de verdad amigos tan inteligentes como los que tengo ahora que, que son parte de la comunidad cripto con los que no nada más me junto por ejemplo hoy viernes ¿no? en la noche, por cierto que si quieren hoy, hoy los invito a, a nuestras criptochelas en la noche Javier, Alejandro y quien nos escuche todos los viernes hacemos algo que se llama criptochelas y con chela en mano nos ponemos a platicar sobre cripto y sobre un montón de cosas, no problemáticas sociales, eh, eh, usos de blockchain, eh, nuevos chismes, cripto de la semana y un montón de cosas muy interesantes. Y nunca había tenido amigos tan listos con los que aprendiera tanto al echarme unas chelas. Entonces eso, eso le debo mucho a la comunidad. El hecho de que sean buena onda conmigo que, que, que me acojan de la manera en la que hacen, eh, que me den like hasta en mis tweets de, de ensaladas y mi sushi horrible que hago a veces y cosas así. Y se siente el cariño, el aprecio de, de, de la comunidad hacia mí, hacia el embassy, hacia David, hacia, hacia nosotros, ¿no? que, que somos Bitcoin Embassy Bar. Y pues por último, ¿cuál era la última reflexión que me pediste, Javier? Ya se me olvidó.
2: No, o sea, en gen, o sea, en general sobre en ese camino de crear comunidad, de tener además de proyecto, cuál ha sido así como la experiencia que te deja y, y en general, lo redondeaste bastante bien con lo que nos acabas de decir.
3: <risa> ok.
0: <risa> no, una gran, una gran reflexión, Lorena. Eh, ha sido bastante entretenida la, la charla. Eh, para las personas que que quieren eh, saber más del Bitcoin en Vasivar, eh, dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar la página, tus redes, y por favor le puedes decir a toda la comunidad criptohispana. Hispana y obviamente pues para los que... Eh, en un futuro logremos viajar en, en época post-COVID, eh, en dónde están ubicados, todo esto para que le digas a toda nuestra
3: comunidad. Claro que sí, Ale. Mira, eh, Bitcoin Envasivar eh, físicamente se encuentra en la calle de Medellín, en el número 191 de la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. En nuestra página de internet es bitcoinm uh, bitcoinem, así como suena, punto com. Um, en redes sociales, las, las redes de Bitcoin Embassy son BitcoinEmp en Twitter e Instagram, eh, Bitcoin Embassy Bar en Facebook y las mías personales son eh, @loreBitcoin en Twitter e Instagram. Eh, Loren Ortiz, Bitcoin Envasivar en Facebook. Eh, yo sí pongo un montón de cosas que, que son mías y de otros temas, eh, pero si quieren, como, como cuestiones solamente del bar, sigan las del bar. Si quieren seguirme a mí, pues a mí. Y um, tenemos todos los jueves eh, un live stream, no sé si va a cambiar de día ahora que regresemos a actividades normales. Quiero pensar que si sí vamos a poder regresar a normal. Eh, pero probablemente cambie de día, pero pensamos continuar con estos live streams eh, con invitados especiales todos los jueves en nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar así, Bitcoin en en YouTube. Y bueno, pues también eh, apóyanos con la compra de, del token. Eh, también ya tenemos Patreon en, en YouTube. Este, tenemos nuestro contenido en Library también. Y pues nada, nuestra intención es, es esa, el, el continuar haciendo crecer esta comunidad, el informar a la gente nueva, el ser un, eh, un lugar amigable al cual llegar, ya seas un experto, entre comillas, o seas un novato, ¿no? Ese es el, el objetivo de, del Bitcoin Embassy. Pues visítenos.
0: Pero sobre todo que no quieras ser tu propio no. jefe. No, no hay realidad. De...
3: No, eso no. Es mi promesa no.
2: Sí, dejen las pirámides, dejen la pirámide. Sí,
0: el scam no es un negocio. Por favor, sigan el, el hashtag que promueve el doctor Javier Bastardo. Scam a hashtag scam no es un negocio. Y por
3: está favor, buenísimo este hashtag, este hashtag, ¿eh?
0: Sí, Lorena, eh, mil y mil gracias, encantados de tenerte acá en el, en el programa, muchísimas gracias por todos los aprendizajes, eh, nos estaremos viendo, espero que esta sea también tu casa y te podamos invitar a otras discusiones eh, y, y mil mil gracias por, por todo tu tiempo acá en este Cripto Hispanos, Javi, no sé si quieres tener... Eh, alguna despedida sentida para, para nuestra querida invitada eh, si nos quieras dar algunas últimas palabras bueno,
2: claro, siempre gracias a Lorena por su tiempo, gracias por compartir cómo ha sido la experiencia de crear este proyecto Bitcoin en Basibar además también ese paneo que nos dio por México le mando un saludo internacional desde acá y también a David a toda la gente que hace vida en el Bitcoin en Basibar, y también a Miguel Arroyo que es quien edita nuestro podcast y al gran jefecito Cristo Cristóbal Pereira que hoy nos dejó acá nos a Alejandro a y a mí sí nos haciendo va a la entrevista Claro, algo nos va a decir siempre. No, mentira, mentira, mentira Cristóbal, saludos. Y bueno, serio. no nos podemos <ríe> no nos podemos ir sin antes agradecer a nuestros sponsors que hacen posible este y todos los episodios de esta temporada de Crypto Hispanos.
1: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors LocalCriptos y Monedero.com ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia, esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para intercambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019 más de 4 millones de dólares en criptos fueron robadas por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com monedero.com, recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla sin líos ni comisiones.